0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança de James C. Hunter. Estamos no capítulo 4, que tem o título O Verbo, e nós vamos reler a segunda parte, porque ele é um capítulo bastante longo, então nós dividimos aqui em duas, duas partes o, o capítulo, no último áudio eu li a parte 1, e agora... Nós vamos dar continuidade eu vou ler a parte 2 até o final deste capítulo 4, o verbo. Então, continuando. Por, podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independentemente dos nossos sentimentos por alguém, Simeão continuou. Como já dissemos, amor não é como nos sentimos a respeito dos outros, mas como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que George Washington Carver disse sobre a bondade. Ele disse o seguinte. Seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes. Porque algum dia na vida você poderá ser um deles. Também acho importante elogiar as pessoas, valorize as coisas boas que elas fazem, em vez de ser como o sugerente gaivota que vive procurando pegar os erros das pessoas, a treinadora disse. Sabe o velho ditado, achamos o que buscamos? Foi a vez do pregador agora. É verdade, os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan e nos interessamos por uma determinada marca. Antes de procurar uma van dessa marca para comprar, eu nunca prestar atenção nelas nas estradas. Mas, a partir do momento em que me interessei, comecei a vê-las por todo lado. Acho que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar o bem nos outros, ficando atento para o que as pessoas fazem bem, de repente você começa a ver coisas que nunca tinha visto antes. Receber elogios é uma legítima necessidade humana essencial nos relacionamentos saudáveis. Simeão acrescentou. Entretanto, há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero. Outra deve ser específico. Entrar no departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e pode até causar ressentimento porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. É importante ser sincero, específico e dizer Joy, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é reforçado é repetido. Vamos ver a terceira palavra em nossa definição de amor, que é a humildade. A diretora falou, folheando o dicionário. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. Qual é a importância da humildade para um líder, Simeão? A diretora perguntou. Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e pretensiosos. O líder tem que ser um chefe forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas não compro essa ideia. O sargento retrucou. O pregador, o pregador interveio. A Torá, que corresponde aos cinco primeiros livros do Velho Testamento, Afirma no livro dos números que o mais humilde dos homens foi Moisés. Lembre-se de quem foi Moisés. Foi quem atirou as tábuas com os dez mandamentos montanha abaixo num acesso de raiva. Quem matou um egípcio que assassinaram um companheiro hebreu. Foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele parece um tipo de homem tímido, digno de pena, Greg? Qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interveio suavemente. Acho que o que queremos de nossos líderes é a autenticidade, a habilidade de serem verdadeiros com as pessoas. Nós não queremos líderes inflados de orgulho e fixados em si mesmos. O ego pode, de fato, interpor-se no caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes, que acham que sabem tudo, são um estrago para muitas pessoas. Essa arrogância também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade, para mim, é pensar menos em si mesmo. Precisamos uns dos outros, a enfermeira disse tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada! Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer, outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu, outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem minha eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha e, por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas notas e disse. Um professor anônimo de espiritualidade uma vez escreveu. Ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. O que vem a seguir, Tereza? Respeito. A diretora começou a ler outra vez. O respeito é definido assim. Tratar as pessoas como se fossem importantes. Respeito. Tratar os outros como pessoas importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isto é, eu comecei a ficar nervoso quando você falou sobre influência e amor. Agora você diz que tenho que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito? Ouça, sou sargento, fui treinado para agir usando a autoridade. Este é meu estilo. O que você me pede não é natural para mim. Greg, Simeão interveio calmamente. Se eu trouxesse um general de exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos comportamentos sobre os quais estamos discutindo. Usando os seus termos, provavelmente houveria muita puxação de saco na sua atitude, não é mesmo? Encarando Simeão, o sargento respondeu, Esteja certo que sim, um general é um homem muito importante e merece e terá esse respeito de minha parte. Ouço o que você está dizendo, Greg, falei, agora é o John falando. Você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar, você sabe como puxar o saco, mas deseja apenas fazer isso com as pessoas que considera importantes. Assim, você é capaz de ter comportamentos positivos, mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem os destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês acham que podemos tratar todos aqueles que lideramos como pessoas muito importantes? Imagine tratar o Chuck da retroescavadeira como se fosse o presidente da companhia ou nossos alunos como se fossem membros da diretoria ou enfermeiras como se fossem médicos e soldados rasos como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro do seu pelotão como se fosse um general importante? Sim, é possível, eu acho, mas seria muito difícil. O sargento concordou relutante. Isso mesmo, Greg, Simeão continuou. Como sempre digo, a liderança requer muito amor. Os líderes devem escolher se desejam ou não se dedicar àqueles que lideram. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem. O sargento continuou a objetar. Afinal, é preciso merecer respeito, é preciso merecer respeito não é? A enfermeira, com seu jeito suave e amigável de falar, respondeu. Acredito que Deus não criou o lixo humano. Apenas pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento. Mas acho que todos nós deveríamos ser dignos de manifestações de respeito apenas por sermos seres humanos. A definição que Teresa leu foi Tratar as pessoas como se fossem importantes. Acho que deveríamos acrescentar no final da definição porque elas são importantes. E se você não aceitar essa ideia, tente outra a de que as pessoas deveriam merecer manifestações de respeito, justamente por serem do seu time, do seu pelotão, do seu departamento, da sua família, do seu o que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. De fato, um de nossos papéis como líderes é apoiá-los e incentivá-los para que se tornem bem-sucedidos. Aquela mulher continuava a me assombrar. Olhando para o relógio, o sargento disse... Está bem, está bem, compreendo. Mas é melhor irmos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? Simeão retomou logo depois da segunda badalada. Qual é a próxima palavra da nossa definição de amor, Tereza? Primeiro quero fazer-lhe uma pergunta, irmão Simeão: por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? Isto é, porque as coisas têm que ser feitas nas horas exatas, nem um segundo depois. Estou contente por você ter perguntado, Tereza. Para dizer a verdade, eu era um tanto fanático a respeito do tempo muito antes de vir para esse lugar. Lembre-se, tudo o que o líder faz envia uma mensagem. Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou outros compromissos, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Pessoas atrasadas me deixam louca, a treinadora exclamou. Estou gostando muito do fato de o tempo ser respeitado aqui, porque gosto de saber o que esperar. Respondendo à sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando uma pessoa se atrasa. Uma é que o tempo dela é mais importante do que o meu, mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite a mensagem de que eu não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com alguém que ela achasse importante. Também me passa que a pessoa não é muito honesta, porque pessoas honestas cumprem a palavra e seguem os compromissos, inclusive os de tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso e, pior, cria hábito. A treinadora tomou fôlego depois do discurso. Obrigada por permitir-me pregar. Simeon sorriu, dizendo. Acho que não há nada mais a ser dito a respeito disso. Espero ter respondido às suas perguntas, Tereza. Qual é a próxima definição? Abnegação satisfazer as necessidades dos outros. Obrigada, Tereza. O oposto de abnegação é egoísmo, que significa minhas necessidades primeiro ao diabo com as suas, certo? Abnegação significa satisfazer as dos outros, mesmo que isso implique sacrificar suas próprias necessidades e vontades. Essa também seria uma bela definição de liderança. Satisfazer as necessidades dos outros mesmo antes das suas. Surpreendentemente, o sargento disse, no campo de batalha as tropas sempre fazem suas refeições antes dos oficiais. Eu me surpreendi protestando dessa vez. Mas se estamos sempre satisfazendo as necessidades das outras pessoas, elas não ficarão mimadas e começarão a tirar vantagem de nós? Você não ouviu bem, John, velho companheiro. O sargento disfarçou um sorriso. Devemos satisfazer necessidades, não vontades. Se dermos às pessoas o que elas legitimamente exigem para seu bem-estar mental ou físico, acho que não devemos nos preocupar pensando que as estamos mimando. Lembre-se, John, satisfazer necessidades e não vontades. Ser um servidor, não um escravo. Como estou indo, Simeão? Todos na sala caíram na gargalhada, enquanto Simeão olhava para a diretora em busca de definição seguinte. Perdão é nossa próxima palavra e está definida como desistir. Perdão é a nossa próxima palavra e está definida como desistir de ressentimento quando enganado. Perdão, não se ressentir quando for enganado. Não é uma definição interessante? Simeão começou... Desistir de ressentimento quando alguém enganou você. Olha só. Por que esse seria um importante traço de caráter para um líder desenvolver? Porque as pessoas não são perfeitas e de uma maneira ou de outra agredirão você. A enfermeira respondeu. Imagino que na posição de líder isso acontecerá muitas vezes. O sargento também não gostou desta. Então, se alguém me engana, eu simplesmente finjo que não me arruinou? Passo a mão em sua cabeça e digo que está tudo bem? Não, Greg, Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdoar não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de lidar com elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter um comportamento afirmativo com as pessoas, não um comportamento passivo, de capacho ou agressivo que viole os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Perdoar é lidar de um modo afirmativo com as situações que aparecem e depois desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento. Como líder, se não for capaz de desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento, você consumirá sua energia e se tornará ineficiente. Senti vontade de falar. Nosso personagem aqui o John. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra a seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimentos durante muitos anos e se tornam amargas e muito infelizes. Obrigado por todos os comentários, Simeão sorriu. Vocês lembram que eu disse no domingo que todos nós juntos somos muito mais sábios do que qualquer um de nós? O que o dicionário define como honestidade, Tereza? A honestidade é definida como ser livre de engano. Então, honestidade, ser livre de engano. Eu pensei que honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora lentamente. Mas ser livre de engano é bem mais amplo, não é? Nós ensinamos às nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar os outros. Obtir informação ou esconder pedaços da verdade podem ser consideradas pequenas mentiras socialmente aceitáveis, mas ainda assim são mentiras. Lembre-se, Simeão continuou, a honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo de sua lista como o que mais esperam de seu líder. Nós também falamos em confiança, que é construída pela honestidade e mantém a união nos relacionamentos. Mas a honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor e o que lhe dá equilíbrio. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se -a, dispondo a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas um retorno, sendo firme, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou outra vez. Em meu antigo emprego, meu primeiro chefe costumava dizer-me que se não exigíssemos de nosso pessoal o cumprimento correto de suas tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ele ia até mais longe ao dizer que os líderes que não estabelecem e exigem de seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando o acionista que eles pagam para contratarem empregados responsáveis e mentirosos porque finge que está tudo bem com seu pessoal quando de fato está mal, tudo está mal. Conheci muitos supervisores que pensavam que com tanto que todo mundo estivesse feliz, a vida em seu setor correria bem, acrescentei o nosso personagem, o John. Eles se recusam a discutir as eficiências de seus liderados com medo de perder prestígio ou de que as pessoas ficassem zangadas com eles. Na realidade, eu nunca me dei conta de como esse comportamento é desonesto. Acho que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem, saber como são avaliadas pelo líder. Muito bem, vamos ver compromisso, Tereza, Simeão pediu. Dê-me um segundo, tudo bem, aqui está. Compromisso é definido como ater-se às suas escolhas. Compromisso igual a sustentar suas escolhas. Simeão ficou silencioso por um momento antes de dizer. Compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso quero dizer comprometer-se com as obrigações assumidas na vida. Isso é importante porque os princípios que estamos discutindo requerem um esforço enorme e se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de exercer autoridade e voltará a uma posição de poder. Compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. É isso mesmo, disse a enfermeira. Se não queremos o bebê, abortamos. Se não queremos o cônjuge, nos divorciamos. E se não queremos o vovô, praticamos a eutanásia. Uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse, Sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre os dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembrem-se disto. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido. <risos> Ótimo, Greg, eu tinha esquecido essa. Eu disse sentindo-me melhor a respeito do sargento à medida que o conhecia. Ficamos quietos por algum tempo, considerando esses pensamentos. Finalmente, Simeão rompeu o silêncio, dizendo. O verdadeiro compromisso... Envolve o crescimento do, indiví do indivíduo e do grupo, juntamente com o aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento e aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos às pessoas que lideramos que se tornem o melhor que puderem, que se esforcem no sentido de se aperfeiçoarem sempre, devemos também demonstrar que nós, como líderes, estaremos igualmente empenhados em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte do líder a respeito do que ele pretende conseguir do grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso me soa como um bocado de esforço e trabalho, comentei com um suspiro. Aposto que sim, John, continuou Simeão. Mas foi com isso que nos comprometemos quando nos candidatamos a líderes. Ninguém jamais disse que seria fácil. Quando optamos por amar e nos doar aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Esses comportamentos exigirão que nos coloquemos a serviço dos outros e nos sacrifiquemos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego ou até sufocar nosso mau humor em determinados momentos. Talvez tenhamos que sacrificar nosso desejo de explodir com alguém em troca de ser apenas firmes. Talvez tenhamos que nos sacrificar para amar e nos doar a pessoas que nem mesmo apreciamos. Mas, como você disse antes, Teresa comentou, temos que escolher se queremos ou não nos comportar de maneira amorosa. Quando amamos os outros e nos doamos a eles... Precisamos servir e nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de ser chamados de líderes. Compreendo o que você está dizendo, a parte ou a treinadora, e talvez concorde com isso. Mas fico com a impressão de que ao nos comportarmos assim, estamos manipulando as pessoas. Manipulação, por definição, é influenciar pessoas para benefício pessoal, a diretora retrucou. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala em influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo as necessidades legítimas das pessoas que lidero e a quem sirvo, elas também devem estar sendo beneficiadas por minha influência. Concorda, Simeão? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que eu faria. Muito obrigado. O pregador, então, continuou. Uma vez, ouvi uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor bastante famoso, conferencista e educador, em que ele fala de suas sessões de terapia para noivos. Ele diz que sempre que um casal jovem o procura, ele costuma perguntar Por que vocês vão se casar? A resposta costumeira, claro, é porque nos amamos de verdade. A segunda pergunta de Tony é: Vocês têm uma razão melhor do que essa? Vocês têm uma razão melhor do que essa, não é? O casal se olha surpreso, sem compreender a pergunta. Qual poderia ser uma razão melhor do que essa? Nós de fato nos amamos. E aí o pastor responde, dizendo: Sei que, neste momento, vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveitem. Mas o que será do relacionamento de vocês quando esses sentimentos e sensações acabarem? Como é de esperar, o casal se olha antes de responder num tom desafiador e diz, isso nunca acontecerá conosco. A sala explodiu em risadas. Vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo, meu companheiro de quarto continuou. Todos nós sabemos que os sentimentos vêm e vão e é o compromisso que nos sustenta. Tony conclui a conversa com os noivos, mostrando que cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda, mas que só sabemos se somos capazes de construí-la quando a paixão inicial termina. Sim, sim, Lee, Simeon afirmou, esse mesmo princípio de compromisso se aplica à liderança. Os comportamentos que estamos discutindo hoje não são tão difíceis com as pessoas de quem gostamos. Muitos homens e mulheres maus são bons e amigáveis com as pessoas de quem gostam. Mas nosso verdadeiro caráter de líder se revela quando temos que nos doar aos agressivos e arrogantes. Quando somos colocados à prova e temos que amar as pessoas de quem não gostamos tanto. É nessas horas que descobrimos nosso grau de comprometimento. E é aí que descobrimos a espécie de líder que de fato somos. Acho que foi... Zá, é, não sei se eu sei ler isso aqui, pessoal, é Z-S-A, Z-S-A, Gabor, Gabor. É, quem disse que amar 20 homens durante um ano é fácil se comparado a amar um homem durante 20 anos. Ó. Amar 20 homens durante um ano é fácil se comparado a amar um único homem durante 20 anos. Tereza acrescentou. Simeão caminhou para o quadro e completou o diagrama. Em nosso modelo ontem, dissemos que a liderança é construída sobre autoridade ou influência, que por sua vez são construídas sobre serviço e sacrifício, que são construídos sobre o amor. Então, por definição, quando vocês lideram com a autoridade, serão chamados a doar-se, amar, servir e até sacrificar-se pelos outros. Mais uma vez, amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como se comporta em relação a eles. O que eu estou entendendo, Simeão, é que o verbo amar pode ser definido como o ato ou os atos de doação aos outros, identificando e atendendo suas legítimas necessidades. É mais ou menos isso? Concluiu a enfermeira. Lindo, Kim. Foi a simples resposta. E aí no diagrama está amor e liderança. E aí nós temos, num, numa coluna, é, a palavra e na, na, na frente uma frase. Então eu vou ler assim, a palavra e a frase, a palavra e a frase, tá bom? Paciência: mostrar autocontrole. Bondade: dar atenção, apreciação e incentivo. Humildade: ser autêntico sem pretensão, orgulho ou arrogância. Respeito: tratar os outros como pessoas importantes. Abnegação: satisfazer as necessidades dos outros. Perdão: não se ressentir quando for enganado. Honestidade: ser livre de engano. Compromisso: Sustentar suas escolhas Resultados, serviço e sacrifício Por de lado suas vontades e necessidades Buscar o bem maior para os outros Muito bem, pessoal, acabamos o capítulo 4 Que o título foi o verbo Um capítulo bastante longo, mas nós fizemos em dois áudios também bastante longos Para que vocês não perdessem aí o fio da meada Em relação ao raciocínio do que nós estamos lendo né? Espero que vocês estejam gostando Que estejam fazendo boas reflexões que de certa forma isso os agre né? Agregue qualquer a todos, né? O que quer que seja, porque sempre em qualquer leitura, é, alguma coisa a gente sempre agrega pra gente, né? Isso que é importante. Então espero que vocês estejam aí é, desfrutando dessa leitura, tá bom? Um grande abraço e até o próximo áudio.